0: Les colloques du Collège de France
1: Je donne maintenant la parole à René de Secati, qui est romancier, dramaturge, traducteur, éditeur, écrivain au sein le plus actif et créateur du thème. Il est impossible d'évoquer ici tous ses ouvrages, romans, théâtre, essais. Je me bornerai à citer... Seulement les ouvrages récents concernant Pasolini, dont il est l'un des interprètes les plus profonds. Déjà la biographie Pasolini, euh, parue en 2005 et puis réécrite dans une version nouvelle en 2022, cette année. En 2018, Le Christ selon Pasolini, une anthologie, et euh, cette année encore, l'année du centenaire, avec Pierre Paolo Pasolini aux éditions du Rocher. Sans compter ses nombreuses traductions de l'œuvre de Pasolini, dont la plus récente euh, cette année encore est le volume des essais de Pasolini euh, Description de Description, dont je serai cet après-midi un, un lecteur acharné, et précédemment La Religion de mon temps. En même temps, et, et c'est pourquoi cet exposé va être euh, si essentiel, il est aussi un interprète sensible de l'œuvre de Dante, dont il a traduit, je souligne en octosyllabes, euh, la divine comédie. Et encore, le banquet et la vita nuova, c'est-à-dire, au fond, l'essentiel de l'œuvre de Dante. Il est donc le mieux placé pour nous parler du rapport que Pasolini entretient avec l'œuvre de Dante, déjà à partir de certains titres déjà évoqués ce matin de ses œuvres.
0: Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je suis le mieux placé, mais en tous les cas, c'est un sujet qui m'intéresse. Alors, euh, par où commencer Dante et Pasolini Parce que. Et, et, et l'héritage, l'idée d'héritage que, que, qui peut avoir plusieurs sens, qui peut être le legs au sens strict, une leçon ou une dette. On a un emprunt. Ou un pastiche, puisqu'au fond, Pasolini, par rapport à Dante, a eu, dans différents textes qu'il a écrit ou qu'il a commenté euh, un rapport assez nuancé et, et, et différent. Alors, bien sûr, c'est le sujet d'une thèse, ce n'est pas le sujet d'une conférence, et d'ailleurs il y a eu des thèses sur le rapport entre, entre Dante et Pasolini. Il convoque très très souvent l'œuvre de Dante, aussi bien dans ses textes poétiques que dans ses textes critiques, et, euh, en gros, je pourrais dire qu'il y a eu trois euh, moments dans lesquels euh, euh, Pasolini s'est tourné vers Dante. Il s'est toujours tourné vers Dante, mais il y a eu des moments, un, disons, un peu plus critiques, un peu plus déterminants. Le, le premier moment, c'est au fond, au début des années 50, quand il va publier euh, deux œuvres extrêmement importantes, euh, qui sont euh, les deux anthologies, euh, l'anthologie la, de, de la poésie dialectale et le canzoniere popolare de de la littérature italienne. Donc ces deux ces deux textes sont importants par rapport à Dante, étant donné qu'il va valoriser un autre niveau de langage que le langage écrit traditionnel de de de, de l'italien, disons standard. Il va valoriser pour définir son idée de la poésie. Et évidemment, c'est un ça ne pouvait ne pas être une référence à Dante quand on pense euh, à, euh, au rôle que Dante a joué, non pas pour valoriser euh, les dialectes, mais pour valoriser euh, ce qu'il appelait la langue vulgaire. Et euh, la langue vulgaire, c'est-à-dire ce qui n'était pas le latin, et euh, ce qui lui permettait d'insérer dans la langue écrite, hein, même si Dante écrivait avant que l'imprimerie soit euh, inventée, mais en tous les cas dans la langue écrite, il, ins il insérait un niveau de langage qui était un langage populaire. Et euh, on peut bien entendu citer, je vais le faire, des, de, de nombreux passages de la Divine Comédie où même pour des textes théologiques, même pour des débats théologiques, Dante va avoir recours à une langue très populaire. Bien sûr, c'est le toscan, mais un, un certain toscan parlé qu'il va insérer dans, dans un discours, et, et on pouvait considérer d'ailleurs cet acte comme quasiment blasphématoire pour certaines formules, en tous les cas, qu'a utilisé Dante. Mais euh, ça, c'est le premier, le premier moment. Le deuxième moment, euh, de référence à Dante, moi je dirais que c'est en 1957 la publication des centres de Gramsci pourquoi Parce qu'il va avoir recours au fameux, aux fameux euh, tercé. à part le fait qu'il n'utilise pas l'indécassillable mais il utilise le double euh, enfin le vers de 14 doppio le, settenario le, le, le double vers de sept, sept syllabes, c'est-à-dire des vers de quatorze syllabes. Mais il n'empêche que le lecteur italien ne peut pas ne pas penser à la divine comédie quand il lit les, les cendres de Gramsci. Et le troisième moment, alors là la référence est beaucoup plus directe, ce sont ces dernières œuvres, c'est-à-dire la divine mimesis, qui explicitement, bien sûr, est une... une euh, ce qu'il appelle un rifacimento c'est-à-dire un, un remake hein, pour le traduire euh, par, par ce mot euh, franglais euh, de la divine comédie il, il le dit euh, euh, carrément euh, de manière directe sinon que la divine mimesis n'est pas achevée mais qu'il l'a publié, il a voulu le publier c'est sorti après sa mort mais une, il avait déjà remis le manuscrit à, euh, à Enaudi et, et, et euh, il voulait le publier même sous forme inachevée et bien sûr pétrole et pétrole, c'est là, peut-être, que euh, l'empreinte de Dante est la plus forte. Pour de multiples raisons, tout simplement parce que pétrole se présente comme un voyage en enfer. Et donc, et comme un, un voyage chez les morts, entre autres. Il y a beaucoup d'autres choses dans pétrole. Alors, je commencerai par, par euh, un texte célèbre de, de euh, Pasolini, qui se trouve dans « L'empirisme hérétique » qui a été traduit en français sous le titre « L'expérience hérétique » et euh, il, il, il dit tout de suite sa dette à Dante en répondant à, euh, euh, à Italo Calvino. Le fait est que chacun de nous, les traits, se croise, sinon un père, du moins un oncle, un beau-père, un frère aîné, un cousin un prêtre, une maman, une nurse, un parrain, une marraine de l'italien, à l'exemple de Dante, archétype qui est le père. Mais qu'il soit bien clair que Dante, si nous tenons à continuer à l'offenser, a été le père de la langue littéraire, non pas de la langue. Ce qu'entre les utilisateurs de signes vocaux et les utilisateurs de signes graphiques, il y a c'est que, pardon, en, en, entre les, les utilisateurs de signes vocaux et les utilisateurs de signes graphiques, il y a un abîme. Bon, ça va être une des thématiques fondamentales de Pasolini de réintégrer euh, la langue parlée à l'intérieur euh, de ses textes, de ces textes littéraires. On a pour l'instant peu parlé de ses romans, mais évidemment. Dans, on a parlé surtout du, 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 dans, du Pasolini politique, mais dans les romans, bien sûr, Pasolini a un geste linguistique qui est un geste politique, c'est-à-dire quand il va utiliser un certain type de langage, c'est considéré comme un geste politique et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles les deux romans vont être critiqués aussi violemment par la gauche et par la droite quand ils paraissent, pour des raisons absolument différentes et même opposées mais finalement qui convergent parce que bien sûr la droite dit euh, euh, c'est une, une population obscène qui envahit euh, la littérature et la littérature n'est pas faite pour, pour, pour accepter cette population-là et la gauche dit que euh, le, le regard que Pasolini porte sur le sous-prolétariat n'est pas un regard politique, c'est un regard sexuel. Et donc la, la bataille politique n'est pas possible à travers la lecture des, des textes de euh, Pasolini sur le sous-prolétariat des, des, des banlieues romaines. Alors. Pasolini, évidemment, ne dissocie pas en réalité son usage de la langue et son regard politique sur la population. Et euh, ça, c'est une chose. L'autre chose pour laquelle il tient tant à utiliser euh, un langage populaire parlé qui n'était pas intégré jusque-là euh, dans le roman italien, selon lui, euh, même s'il y a des nuances à apporter sur ce jugement un peu radical. Euh, L'autre raison, c'est que Pasolini va vouloir intégrer ce qu'il appelle le discours indirect libre. Et euh, ce discours indirect libre, sur lequel il a fondé une très grande partie de son commentaire du langage cinématographique, hein, ça, ça, ça traverse absolument tout le livre Empirisme en, en hérétique, il le rattache à une démarche de Dante, ce qui est tout à fait surprenant, et en effet, il a tout à fait raison, c'est-à-dire que dans Dante, il insiste beaucoup, dans la divine comédie, sans changer, sans mettre de guillemets, enfin parfois il met des guillemets, mais pas toujours, Dante fait parler... Les interlocuteurs de Virgile et de Dante lui-même, et en les faisant parler, il continue à utiliser le, la, la même forme euh, poétique, hein, parce que c'est toujours la tête rime, c'est toujours des tercés, qui riment donc de manière euh, euh, embrassée, croisée, pardon. Et euh, c'est très important <rire> la, 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 le regard que Pasolini porte sur ce, cette décision de Dante, il le rattache pas uniquement à une sorte de révolution linguistique, mais aussi à l'idée que les personnages qui vont apparaître et dialoguer avec Virgile et Dante sont eux-mêmes insérés un discours politique, un discours poétique et un discours politique et un discours linguistique. Et ça, ce sera en effet la position de, 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 de Pasolini absolument euh, constamment. Enfin, je vais vous donner un ou deux exemples de, de Dante, hein, pas, de, pas, de, euh, pas de Pasolini pour, pour que, que les choses soient un peu plus claires. Euh, par exemple, dans le paradis, le, 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 le chant 14 du paradis, il est question de la résurrection de la chair, et euh, thème théologique, évidemment, fondamental. Et euh, voilà comment les choses sont présentées par Dante dans, euh, le, euh, dans ce quatorzième chant, c'est dans deux tercés très brefs. Et voilà ce que dit, je vous lis d'abord le texte italien, puis ma traduction, donc qui est en octosylam. « Tanto me parver subiti accorti corti l'uno e l'altro coro » ces deux cœurs dames qui entourent les personnages excusez-moi, je vais vous plus précisément « Tanto mi parver subiti accorti corti l'uno e l'altro coro » à hein? dire « e Amen »« Que ben mostrar disio di corpi morti »« Forse non pour per l'or, ma per les mamme » Pelli padri e pelli altri che fuorcari, anzi fiamme. Et euh, c'est tout à fait extraordinaire parce que euh, le... dans, ces, dans ces six vers, Dante est en train d'expliquer de, 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 ce qu'est la résurrection de la chair. C'est-à-dire que ça ne va pas être des âmes pures qui vont euh, apparaître au jugement dernier qui ne s'est pas encore produit. Hein. Je le rappelle dans, dans la Divine Comédie mais ils vont, ils vont être chers. Donc, Je vous fais la, la traduction que, que, que je propose. « Les cœurs des deux rondes parurent si promptes à crier « Amen » qu'elles montraient vouloir reprendre leur dépouille moins pour soi que pour leurs mamans et leurs parents, tous ceux d'avant le paradis. » Pour leurs mamans, c'est le, le, le terme qu'utilise Dante les et donc c et, et on, on trouve très souvent ce niveau de langage. Euh, on, je pourrais bien sûr citer beaucoup d'autres beaucoup d'autres exemples. Alors il y a un emprunt. Dante, euh, qui est euh, tout à fait fondamental, évidemment, on l'a déjà cité, c'est le terme « trasumanar dans, » dans, euh, dans le dernier recueil, euh, avant-dernier recueil de, de, de Pasolini, mais en réalité, tout de même le dernier, parce que la « Nouveau de est une réécriture d'un ancien recueil. Mais donc, pour « trasumanar » et « organizar », il utilise donc le terme « trasumanar », qui vient de, comme l'a rappelé, euh, Francesco Zambon euh, qui vient de, de, euh, du premier « Chant du paradis ». Alors je vous euh, recite cette, euh, ce, 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 ce fameux tercet « Transhumanar significa pervarba non si pour rire pero el basti a cui esperienza grazia serba » que j'ai traduit par « transhumaniser ne saurait être dit autrement l'exemple suffit à qui ne l'a vécu ne saurait être dit autrement, j'ai comme ça traduit, parce que je voulais dire, pas pervers. évidemment, un mot sur ma traduction, ma traduction n'est pas une traduction littérale, et, et se fonde sur l'idée qu'il y a d'autres traductions littérales auxquelles le lecteur peut se référer. Donc ma traduction est une interprétation le plus souvent, et euh, c'est du moins ce que je comprends dans, dans ces deux vers, c'est-à-dire que euh, transhumaniser ne peut pas être traduit par un autre mot, et, et plus profondément, ne peut être compris que par une partie irrationnelle du lecteur. Ce qui revient très, très souvent dans la Divine Comédie, c'est-à-dire très souvent, euh, Dante dit euh, que ce qu'il est en train de décrire ne peut pas être lu, ne peut pas être lu rationnellement. Ça s'adresse à autre chose qui se trouve à l'intérieur du lecteur. Et bien sûr, dans le paradis, c'est absolument constant. Mais moi, je ferai quand même une, une interprétation un peu différente de ce qui a été fait du, du terme transhumanisé, dans transhumanisé et organisé. Je pense que c'est vraiment, pour le, le dernier Pasolini, deux rapports à la politique et à la parole poétique radicalement différents. C'est-à-dire que je pense que organiser, bien sûr, c'est la référence à Gramsci, et c'est un terme de Gramsci. Et transhumaniser est un terme de Dante. C'est-à-dire que, c'est ça toute la difficulté d'ailleurs de la poésie de Pasolini et de ses positions politiques, c'est-à-dire qu'il fait appel au lecteur à deux composantes presque, éthéro, euh, presque incompatibles. C'est-à-dire ce, le transhumaniser ça implique nécessairement un rapport mystique et sacré au monde. On a suffisamment déjà parlé de, ce, de ce, cette notion de sacré qui est, qui est au fond l'équivalent en effet de la réalité. C'est-à-dire que pour, pour Pasolini, le sacré est ce qui ne peut pas nécessairement être décrit. Je pense que cet après-midi, on va parler du cinéma et le recours, le recours au cinéma relève justement de cette idée c'est-à-dire que l'idée qu'il y a dans l'écrit quelque chose qui fait obstacle à la perception du sacré, à, des, à un certain nombre d'idées fondamentales que Pasolini avait du rapport, de son rapport aux êtres humains et au monde, et que donc il faut avoir, il faut prendre, avoir un, autre, un autre rapport. Alors, bien entendu, euh, euh, l'œuvre de, de, de Dante ne peut être qu'une référence fondamentale puisque la divine comédie est la défense de l'ineffable. C'est ce qui est tout à fait paradoxal, hein, puisque c'est un texte absolument écrit et descriptif, mais qui, peu à peu, va vers l'ineffable. Ce n'est euh, pas un hasard si les tableaux ne représentent que l'enfer de Dante et ne représentent très, très rarement, le paradis, parce que, justement, le paradis n'est pas décrit par, par Dante. Il est évoqué de manière complètement allusive et avec des formules, euh, des formules euh, semblables. Alors, un autre texte euh, de, de, de Pasolini, qui est euh, célèbre sur Dante, mais qui se trouve toujours dans Empirisme et Hérétique, est La volonté de Dante d'être poète. Et dans ce texte, il définit euh, de manière assez précise euh, la divine comédie. Et voilà ce qu'il dit. Le poème de Dante est une allégorie et pour cette raison, précisément en tant que tel, c'est la coexistence de deux natures de la narration figurative et de la narration symbolique. De son poème, Dante est l'écrivain mais aussi le héros. Dante, en tant qu'écrivain, représente un monde métaphysique, avec toutes ses implications théologiques et culturelles, mais Dante, en tant que héros, visite et rappelle simplement un monde de mort. La comédie est un poème, et en tant que tel, du moins à nos yeux de moderne, elle se présente comme un mélange de roman et de poésie. Et bien sûr, ce texte est, est, est très important parce qu'en en fait, il définit le projet de Pasolini lui-même. Il est en train de lire Dante à travers sa propre vision de ce qu'il attend de la littérature et de l'art en général. Bon, ça, qu'ils disent qu'il y a une narration figurative et une narration symbolique en même temps, il définit absolument son cinéma. C'est exactement comme ça, c'est la difficulté aussi, hein, de lire son cinéma et de percevoir, c'est-à-dire que son parallèle, parfois simultané, une narration figurative et une narration symbolique, ce qui aboutit à Salo, le dernier film de, de Pasolini qui est un film tellement difficile à recevoir, à voir à, à comprendre parce que les deux sont parallèles et en même temps et le problème c'est que si on lit et, et on reçoit l'œuvre de Pasolini de manière beaucoup trop figurative on ne comprend pas et si on ne le voit que comme un symbole sans aucun rapport avec la réalité dont elle est le symbole on, on ne le comprend pas non plus et, et ce qui a fait que euh, euh, le cinéma de Pasolini a été attaqué des deux fronts, c'est-à-dire a toujours été attaqué à la fois par les réalistes politiques et également par les poètes, c'est-à-dire ceux qui défendaient un, un cinéma purement poétique et qui étaient choqués justement dans ce, ce lieu-même. Euh, Barthes et Foucault ont critiqué très violemment euh, Salo. Ils ont critiqué violemment Salo parce qu'ils euh, euh, n'autorisaient pas la représentation figurative d'un texte, les 120 journées de Sodome, qui n'était pas fait pour être représenté. Donc, tout, ils ont des arguments différents, mais finalement, ils reviennent exactement au même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre à la lettre Dante, et or, quand on le représente au cinéma, on est obligé de recourir à un certain réalisme, mm. et le réalisme des corps, tout simplement, qui exerce sur le, le, sur le spectateur une violence que peut-être euh, Sade ne voulait pas. C'est-à-dire, et, et, et le problème aussi, c'est qu'on a critiqué, ça c'est la, la critique que fait, euh, que fait Foucault, on a, on a critiqué euh, chez Pasolini, on a reproché à Pasolini d'utiliser un langage symbolique, celui de Sade, qui était inapproprié à la réalité fasciste. La réalité fasciste n'était autre que cette euh, prise en otage des corps et cet avidissement des corps. Donc, euh, comme on voit, en fait, euh, Pasolini, en, en définissant en fait, Dante, touchait à quelque chose qui était absolument fondamental dans sa propre démarche elle-même artistique, qu'il s'agisse de poésie, qu'il s'agisse de romans ou qu'il s'agisse de cinéma. Et euh, ce qui rend aussi, par exemple, difficile un certain nombre de, de textes poétiques. On a cité euh, tout à l'heure deux fois euh, le PCI aux jeunes. Euh, ce texte a fait un tollé. Il a fait un tollé, pourquoi Parce qu'on l'a lu comme un discours politique. Or, c'était un poème, Pasolini le dit, et en plus un mauvais poème. Un mauvais poème, puisque le, le texte est suivi du commentaire de, de Pasolini qui explique pourquoi c'est un mauvais poème. Il dit c'est un mauvais poème parce qu'il a besoin d'explications. Et ces explications, je vais vous les donner maintenant. Un texte qui n'a pas été publié dans l'esprit, quand l'esprit soit publié euh, « chers, chers étudiants, je vous hais l'esprit, sauf s'est bien passé de, 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 pub, de publier les commentaires de Pasolini qui auraient expliqué tout et qui auraient empêché euh, le... Euh, de percevoir Pasolini comme il a été perçu, comme quelqu'un qui ne comprenait rien au mouvement étudiant et, et qui était euh, pro-policier. Pro enfin, bon, il l'était, bien entendu, pour une certaine, par un certain aspect, mais pas en totalité. Euh, euh, voilà. Alors, euh, dernier point, disons comme euh, euh, rapport de Dante et de Pasolini très général euh, euh, sur l'usage du langage, euh, mais il y a un autre texte de Dante, qui n'est pas la Divine Comédie, qui est le banquet, euh, texte euh, euh, de théologie, hein, et de, de, euh, de commentaires de poésie, mais qui sont faits euh, pour, pour aider à comprendre le, le sous théologique de, de la Divine Comédie. Le, le début, le tout début, le premier traité est entièrement consacré à l'usage du jeu, l'autobiographie, l'usage du jeu. Pour un texte théologique, Dante se justifie d'utiliser le « je ». Est-ce que j'ai le droit d'utiliser « je » pour faire de la théologie Il le dit en italien, bien entendu, ce qui est déjà un acte blasphématoire pour parler de théologie, ça devrait être en latin. Donc il doit justifier le fait qu'il qu écrit en italien et le, le, le fait qu'il écrive à la première personne. Or, c'est une question... Euh, que Pasolini n'a cessé de se poser. C'est-à-dire que euh, Pasolini fait partie de cette euh, triade euh, Dante, Léopardi, Pasolini, qui, tous les trois, ont utilisé le jeu pour des discours politiques, des discours théologiques, des discours métaphysiques. Ils ont utilisé leur propre corps. Le mot corps revient constamment, quand on parle de Pasolini, euh, du fait de l'horreur de sa mort, mais aussi du fait de euh, la primauté du sexuel euh, dans ses textes. Donc, c'est quelque chose qu'il a complètement assumé, qu'il n'a pas assumé par exhibitionnisme ou par euh, pathologie, comme on l'en a beaucoup, beaucoup accusé, ou par obsession, obsession euh, névrotique. Il l'a utilisé, comme on, on l'a entendu d'ailleurs dans, dans le texte sur l'avortement, pour justifier fondamentalement des arguments, c'est-à-dire que son jeu n'est pas n'importe quel jeu. Euh, S'il s'est autant euh, confié dans des, dans des entretiens avec Jean Duflo, avec euh, John Halliday avec d'autres personnes, avec des étudiants, etc., c'est que euh, sa vie personnelle et, et son, son expérience humaine n'étaient pas scindées n'était pas dissocié de son expérience intellectuelle, politique, créatrice. C'était ce qui lui permettait d'avoir accès à un certain nombre de thèmes qui, selon lui, n'étaient pas euh, dissociables de ses réflexions. C'est en ça qu'il était un poète, bien entendu hein bon, est, il est fondamentalement un poète, même s'il si, euh, a eu ce rôle euh, politique euh, euh, enfin, d'intervenant constant dans, dans la société italienne, de témoin de la société italienne, de visionnaire, de prophète. Il ne le pouvait que parce qu'il il s'utilisait lui-même avec sa propre place, sa propre histoire, avec son père, sa mère, son frère, qui, sont des qui ne sont pas des, des références anecdotiques euh, à, à, à son œuvre mais qui font partie de son œuvre. Pourquoi « Soupleca Myanmar, Le poème euh, merveilleux que Pasolini a écrit devient un grand classique de la littérature italienne. Ce n'est pas parce que c'est un, un homosexuel qui dit « Voilà, tu m'as trop aimé, et c'est pour ça que je n'ai pas pu aimer euh, ». Bon, on peut le lire comme ça, évidemment, ce poème, mais c'est parce qu'il euh, met euh, euh, sa mère, son rapport à sa mère comme un, un, au centre d'une réflexion extrêmement profonde dans de multiples euh, euh, domaines auxquels il va, il va s'attaquer. C'est-à-dire, bon, sa mère va, va apparaître dans, dans l'évangile de son Saint-Matthieu, on le sait, dans Théorème, il l'apprend, elle, et, mais, mais faire jouer sa mère, ce n'est pas n'importe quoi. Euh, C'est euh, lui donner un rôle qui n'est pas simplement familial et anecdotique, mais qui va. Qui va lui permettre de, de, de comprendre le monde, même, même de manière injuste, même, même en allant jusqu'aux arguments quand même spécieux qu'il a utilisés pour combattre l'avortement. Mais au moins, il a l'honnêteté de dire « voilà, c'est au centre, au centre de ma pensée, et quiconque pense, en faisant abstraction de sa propre vie, ment d'une certaine manière ». Il n'est pas nécessairement exhibitionniste en, en disant une chose pareille. Enfin, moi, euh, en tous les cas, euh, j'en suis euh, profondément persuadé. Alors, euh, je voudrais en venir à ce qui est évidemment le, 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 le plus important, c'est pétrole et, 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 et salaud dans, le, dans leur rapport à Dante et le Divine Mimésis. Mais avant cela, euh, je voudrais... Euh, euh, faire des, une comparaison beaucoup plus ponctuelle euh, qui est le, un célèbre poème que, que, que j'aime beaucoup qui est un pape une épigramme que, que Pasolini a écrit contre Pie XII et, et l'antipapisme de Dante donc ça on ne peut pas ne pas les comparer euh, je ne dis pas que Dante était aussi à, à tous les papes mais en tous les cas il était aussi à certains papes Exactement comme, euh, comme Pasolini d'ailleurs, n'était hein, pas hostile à tous les papes, il, il, il a dédié l'évangile de Saint Matthieu à Jean 23 comme on le sait, et, euh, mais il était très hostile à, à Pie XII. Et alors, euh, euh, j'ai beaucoup de, de mal à ne, à ne pas comparer euh, ce poème dont je vous lirai simplement la fin, enfin, il était extrêmement connu bien sûr. Vous savez que dans ce poème, il compare la mort de Pidouze à la mort d'un clochard qui est renversé par un tram, qui est écrasé par un tram, et, et, et Pasolini reproche à Pidouze d'avoir ignoré cette mort. Évidemment, non pas de l'avoir ignoré factuellement, mais simplement d'avoir ignoré tous ceux qui ressemblaient à ce clochard. C'est-à-dire qu'il fait, fait un procès à l'Église temporelle, enfin, à travers Pidouze. Ce n'est pas, pas uniquement l'histoire personnelle de Pidouze ou son implication dans le, dans le, dans le fascisme, mais c'est aussi le, le, le rôle de, de l'Église, de, de manière générale, euh, face, euh, face au monde et face euh, au, au thème évangélique. Voilà, je vous lis simplement euh, la fin du poème, parce que est, je la, vous la lis en, en français pas bien loin de l'endroit où tu as vécu, bon, il s'adresse à Pidouce, pas bien loin de l'endroit où tu as vécu, en vue de la belle coupole de Saint-Pierre, il y a un de ces endroits, le Gelsomine, une colline creusée d'une carrière à mi-pente, et au-dessous, entre une rigole et un lotissement d'immeubles récents, un tas de constructions misérables, pas des maisons, des porcheries. Il aurait suffi d'un geste de ta part, d'un mot de ta part, pour que ces enfants qui sont... Les tiens est une maison. Tu n'as pas fait ce geste, tu n'as pas dit ce mot. On ne te demandait pas de pardonner à Un Marx, une vague immense qui déferle depuis des millénaires de vie te séparer de lui, de sa religion. Mais dans ta religion, on ne parle pas de pitié. Des milliers d'hommes, sous ton, pont, ton pontificat, devant tes yeux, ont vécu dans le fumier, dans des porcheries, tu le savais. Péché ne signifie pas faire le mal, c'est ne pas faire le bien que signifie péché. Que de bien tu aurais pu faire et tu ne l'as pas fait. Il n'y a pas eu plus grand pécheur que toi. Bon, cette invective très très violente qui a valu d'ailleurs à, à Pasolini de devoir renoncer à sa revue qui était euh, publiée par Bonpiani. Bonpiani a totalement affolé d'avoir euh, publié ce texte, a arrêté immédiatement la publication, euh, dans, une église, dans, une, dans un pays qui est, comme on l'a rappelé, catholique, fondamentalement catholique, et donc il n'est absolument pas possible de publier une chose pareille sans offenser la religion. Alors, dans, 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 cette, euh, euh, dans, dans le ton, moi je reconnais le ton de Dante, je, Dante avait, bien sûr, des, des textes d'une aussi grande violence dans la Divine Comédie. Et euh, je peux citer parmi, parmi d'autres textes le, le, le chant 18 du Paradis, parce que le, le Paradis n'a pas que des passages extatiques et, et, et bienveillants, mais il y a des textes d'une extrême violence même dans le Paradis. Et euh, et dans le paradis, il s'adresse au pape Jean XXII, qui l'accuse. Et voilà comment, comment il le fait. Euh, ô douce étoile, que de pierres m'ont montré que notre justice est l'effet du ciel que tu ornes. Je prie donc l'esprit qui inspire ton cours, ton cours, ton bien, de voir d'où vient la brume qui ternit tes feux, pour qu'une autre fois il s'irrite de voir le commerce du temple, construit sur le sang des martyrs. Le temple construit sur le sang des martyrs, c'est euh, une expression que, que pourrait avoir euh, Pasolini. « Milice du ciel, que j'observe, prie pour ceux qui sont sur la terre, déviés par le mauvais exemple, ont guéroyé pour le pouvoir. Maintenant, on enlève l'hostie aux lèvres qui y auraient droit. » Donc, il, euh, Dante. Euh, accuse et, et conteste euh, la position de l'Église à l'égard de certaines euh, hétérodoxies. « Toi qui ne sais qu'excommunier, pense à Pierre et Paul, morts tous deux pour ce vin corrompu. Ils vivent. Tu diras, » et donc ça c'est la réponse qu'imagine Dante dans la bouche de Jean 22 donc du pape, « Je suis attaché comme au florin « À Jean-Baptiste que massacra Salomé, Paul et le pêcheur ne sont rien. » Popole sont une, 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 désigne euh, Paul de manière euh, euh, ironique et le pêcheur, le, le pêcheur, c'est Simon-Pierre. Et donc, Dante s'attaque évidemment euh, à l'attachement euh, strictement matériel euh, de l'Église. Bon, il y a bien, bien sûr beaucoup d'autres passages où, où Dante exprime avec beaucoup de violence euh, son hostilité à ce type de conception de l'Église. Euh, Alors, parmi, euh, il y a, il y a un, un lien auquel je suis extrêmement attaché entre Dante et, et, et Pasolini euh, à travers un poème qu'il qu a écrit à Maria Callas. Euh, comme vous savez, Dante a fait m'aider avec euh, Maria Callas et un, un lien euh, extraordinaire euh, les, a, les a réunis. Et alors, il a, il a écrit l'ami de, de, euh, de Pasolini, euh, Giuseppe Zigaina, euh, a raconté que c'était lui qui avait offert euh, une bague euh, qu'il avait donnée, que Pasolini avait offert euh, à Maria Callas, c'est-à-dire après le tournage, et, et, et cette bague a suscité un malentendu terrible parce que Maria Callas est tombée amoureuse de, de Pasolini et elle a cru qu'il a demandé en mariage tout simplement. Et mais enfin, c'est vrai, en croire le témoignage en tous les cas de, de, de Dacia Malahini qui était très proche de, de, des deux. Et puis, et bien sûr, des paparazzis qui se sont emparés, emparés de, de l'affaire, d'autant plus qu'un baiser sur la bouche a été, a été photographié par des, par des paparazzis. Et euh, alors, non, je, je, je cite ça parce que Pasolini en a parlé, hein, bien sûr, dans, dans, dans un de ses poèmes qui se trouve dans Transhumanisé, Organisé. Il y a plusieurs poèmes à Maria Callas dans ce recueil. Et euh, alors, voilà, il. il il se sert d'un épisode euh, qui est l'épisode de Pia dei Ptolomei, qui est un, un épisode très connu de la, de la Divine Comédie et, et qui est tout à fait remarquable, comme le dit d'ailleurs Pasolini dans Description description, il, il cite euh, souvent ce, 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 ces, ces deux tercés de, de la Divine Comédie euh, qui se trouvent euh, euh, à la fin du chant 5 du Purgatoire et euh, c'est très connu, enfin, et Pasolini s'en sert surtout pour montrer comment on peut dire énormément de choses sous une forme carime, presque de haïko, parce qu'il va raconter l'histoire de Pia de Ptolomeï en cinq vers, simplement. Et, et euh, Je rappelle hein, l'histoire, c'est qu'originaire euh, de Sienne, elle a été tuée par son mari, qui l'a défenestrée euh, du haut d'une tour et l'a fait enfermer par jalousie donc euh, brisant ainsi son serment de mariage et euh, le, le, voilà ce que dit les, 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 quatre, les, les quatre vers de, de, de Dante sont les suivants souviens-toi de moi la pilla, sienne ma fête et ma défaite ma reine et ma défaite ma reine pardon, et mon époux le sait qui m'avait mis la bague au doigt je vous le lis en italien parce que pour les italiens
1: euh,
0: Ricordati di temi che sono la pia, siena mi fe, mi marremma, salsi colui che nell'alta pria, disposando ma via con la sua gema. Et donc c'est surtout les deux derniers, enfin les trois derniers vers qui sont extrêmement connus en, en, en italien, et très, très souvent euh, cités. E Pasolini le cite dans le, le, po, le poème. Euh, à Maria Callas. Alors, cette citation est absolument incompréhensible pour quelqu'un qui n'a pas lu la Divine Comédie, ou s'il n'y a pas de note, parce qu'il utilise simplement euh, le terme « inanellata », qui m'avait mis l'anneau à la main, c'est un, un, euh, un néologisme hein, de, de, de Dante, il y a beaucoup de néologismes dans, dans la Divine Comédie, et euh, Dante Pasolini utilise cette, euh, cette phrase et dans un poème, voilà, voilà ce que dit le, le poème de Pasolini, euh, D'où vient le vent Qui m'avait mis la bague au doigt Et où finira contre lui nous dressant, en le taisant d'un commun accord, des données physiques combles de douleur, abandonnées en mer, la pierre qui unit Donc c'est six vers extrêmement difficiles à comprendre parce qu'ils sont complètement allusifs à deux choses. Ils sont allusifs donc au vers de Dante, que je vous ai cité, mais également allusifs à la situation où étaient à ce moment-là Calas et Pasolini, il se trouve qu'ils étaient dans une île qui s'appelle Tragoni, ici, qui était au large de l'Ebée et qui, où les courants sont constamment changeants, il y a des vents changeants et donc Pasolini utilise cette données météorologiques aussi pour euh, traduire évidemment la fragilité du rapport qu'il a, qu a instauré avec, euh, avec Maria Callas et, et, et tout change à tout moment et bien sûr pour lui faire comprendre euh, Callas a lu hein, ses poèmes elle ne les, les a absolument pas compris hein, et euh, pour lui faire comprendre qu'en réalité cette bague de mariage allait n'avait pas le sens d'un mariage disposant, donc euh, et, et, ça ne pouvait pas euh, être un mariage. Euh, voilà, alors euh, donc plus profondément euh, c'est le rapport de, de, de la Divine Comédie avec deux œuvres qui sont donc la Divine Mimesis et euh, Pétrole. Alors, euh, bon, il faudra entrer dans les détails hein, euh, le début de, de la Divine Mémésie c'est absolument euh, euh, clair euh, parce que c'est une référence il reprend des, des, des expressions qui viennent de la Divine Comédie, donc on, un lecteur qui connaît la Divine Comédie reconnaît et il a simplement euh, euh, fait une réinterprétation des premiers chants 1, 2, 3, 4 de l'Enfer et du chant 7 et il s'est arrêté là donc il l'a présenté comme une euh, comme une œuvre inachevée alors, c'est euh, important de savoir que La Divine Mimésis, même si ça a été publié en 1974, a été écrit entre 1963 et 1967, qui était une période extrêmement difficile pour Pasolini, parce qu'il avait. Ça va être le moment où il choisit le cinéma, disons et où son cinéma est très mal accueilli par la censure, comme je l'ai dit, en 63, c'est la ricotte. La ricotte a lui créé un des procès les plus violents qu'il ait jamais eu, pour Blasphème, et donc Pasolini se trouve en situation très proche de de Dante, puisqu'il était un exilé lui-même. Lui-même se sent comme exilé, étant, euh, étant, ayant quitté le Frioul et s'étant installé à Rome, et même dans l'exil, il se sent exilé, puisqu'il s'aperçoit que toute œuvre qu'il crée, que ce soit ses romans, ses films, ses poèmes, crée des problèmes. Et donc, euh, il va se euh, s'identifier très profondément à dante et il écrit donc cette divine mimesis qui est euh, où il raconte sa vie en fait il raconte sa vie mais en, en, en s'appuyant sur certains tercés euh, de la divine comédie ce n'est pas la première fois qu'il le fait, il avait fait il y a un poème très très célèbre euh, qui est euh, En mémoire du réalisme, qui est le texte qu'il a écrit contre Cassola, où il a imité Shakespeare, hein, où il a fait une parodie de Shakespeare. Donc, Pasolini était tout à fait coutumier euh, de cette utilisation de grands textes classiques pour euh, les dévier et leur faire dire des choses qui le concernaient personnellement. Mais... Euh, dans euh, le pétrole, enfin, pour en venir à, à, au rapport qu'il y a entre le livre et, et euh, la Divine Comédie, alors il y a des emprunts qui sont tout à fait euh, explicites. Hein, donc ça, c'est euh, surtout la fin euh, de, euh, du purgatoire. Et mais ça, il, il le dit quand il, quand il. Il explique le projet qu'il avait dans Pétrole, il, il, il cite un certain nombre d'œuvres qui vont être fondamentales et sur lesquelles il va s'appuyer. Donc il cite euh, les âmes mortes de Gogol, il cite euh, Dostoevsky, les possédés et il cite la fin du purgatoire. Et alors pourquoi la fin du purgatoire Parce que la fin du purgatoire c'est le, le paradis terrestre, hein, avant le paradis céleste, ce sont les dernières, euh, les dernières, euh, dernières champs. Et euh, il va s'en servir pour essayer de décrire ce qui dans Pétrole s'appelle jardin médiéval et qui est au fond une, un faux paradis, un, un paradis qui n'est pas le paradis céleste, qui est un paradis abandonné, un paradis auquel on ne reviendra jamais et qui est en effet ce que décrit Dante dans, dans euh, cette partie alors il a, une, il a un rapport assez ambigu parce qu'il ne peut pas représenter dans Pétrole le bonheur comme vous l'avez entendu euh, la fin de la vie de Pasolini était tellement sombre, tellement pessimiste qu'il ne pouvait pas y avoir une partie complètement positive euh, dans, dans euh, euh, son livre et donc le euh, tous les chapitres qui s'appellent Jardin médiéval dans Pétrole représentent un faux, un, un, un faux bonheur alors euh, Bon, là aussi, on pourrait comparer vraiment euh, très précisément le, le texte de Dante et, et ce qu'en a fait euh, euh, Pasolini. Euh, pour ce qui est euh, du projet général euh, de pétrole, il y a un texte, il y a beaucoup de résumés qui se trouvent à l'intérieur du livre. Hein, mais je vais vous lire... Je vais vous lire le, le, le rêve qu'il a fait, qui se trouve à l'intérieur du livre. Il explique à travers un rêve euh, le projet de son livre. Et comme le fait que ce soit un rêve est absolument déterminant, et la manière qu'il a de raconter son roman est également déterminante, parce que pour le lecteur c'est extrêmement difficile de se reconnaître dans, dans ce roman, euh, enfin, je vous le résume quand même en deux mots. Hein. Euh, Pétrole, euh, c'est l'histoire d'une scission de personnalité d'un personnage qui s'appelle Carlo, qui s'appelle tantôt Carlo di Polis et Carlo di Tetis. Bon, il faudrait expliquer très longuement ce que sont euh, ces, deux, ces deux personnalités, qui sont l'une presque positive et l'autre euh, franchement négative. Carlo di Polis est un arriviste, c'est quelqu'un qui va... Imposer son ascension sociale euh, en s'alliant à des fascistes. Et donc, le, le grand centre du livre est une fête fasciste où le personnage est en train de se détruire lui-même. Et Carlo Dittetti, c'est une partie beaucoup plus positive de la personnalité et qui est beaucoup plus rattachée à des souvenirs personnels de, de Pasolini, mais qu'il va déformer, qui va dévier, qui va distordre de manière à les rendre obscènes et donc il utilise un jeu puisque je parlais tout à l'heure du rapport avec son jeu, il utilise un jeu d'une manière tout à fait euh, complexe à la fois en se scindant et en trompant le lecteur au moment où le lecteur croit qu'il a affaire directement à Pasolini. Alors c'est très compliqué quand il, quand, quand il parle de sa sexualité parce que le, le, le paragraphe le chapitre le plus célèbre de Pétrole est une est un très long chapitre où Pasolini, où le personnage, pardon, justement pas Pasolini, le personnage fait une cinquantaine de fellations à des prostituées, et ce texte a complètement dominé, dominé la lecture du, de, de pétrole, comme si c'était le livre testament où il se livrait enfin. Complètement tel qu'il était sans phare c'est complètement faux parce que bien sûr c'est un personnage bien sûr, qui se fonde en partie sur l'expérience et la sexualité de Pasolini mais qui n'est absolument pas lui hein et donc euh, c'est beaucoup euh, c'est faussé de la lecture que de, la lire, de lire le livre comme ça donc ça c'est une, une partie du livre l'autre sujet fondamental du livre et qui, auquel beaucoup de d'observateurs, d'enquêteurs ont pensé sa mort liée, euh, c'est l'enquête qu'il a faite sur euh, l'assassinat Enrico Mattei qui occupe une très grande partie euh, de pétrole, parce que pétrole s'appelle pétrole à cause, de, de, bien sûr, de, du fait que Enrico Mattei était le patron de l'ENI qui était la, la société d'hydrocarbures euh, euh, italienne. Donc, euh, c'est, en gros, la structure du livre, mais Pasolini, quand il le résume, le résume comme une divine comédie. Voilà ce qu'il dit. D'ailleurs, il met comme titre du résumé, une descente aux enfers. Alors, Carlo I, Carlo I c'est Carlo di dit Tetis, Carlo I, devenu saint en cherchant pour Carlo II dans son stoïque combat social, une aide surnaturelle, accomplit une descente aux enfers qui se présente comme un voyage classique selon les modèles mythologiques et médiévaux, y compris Dante, mais ce n'est qu'un chapitre, comme pour Ulysse, le, le voyage des morts dans l'Odyssée, et, et bien plus simple, direct, doté de nomenclature, etc. Que sont ces enfers aujourd'hui pour un homme comme Carlo C'est le lieu des rêves ou de l'inconscient. Le giron personnel et le giron de la massène psychée, ou inconscient collectif, avec tous ses symboles. Un rêve idéal qui synthétise tous les rêves possibles, avec tous leurs symboles possibles, le rêve des rêves devenu lieu commun, archétype et cristallisé dans une série de visions didactiques. Arrivé à l'endroit le plus profond de ces enfers, face à la scène originaire, alors il y a effectivement une scène sexuelle originaire qui est un inceste. <coughs> qui peut être inventée, renversant toutes les hypothèses des spécialistes, et réduite à un acte non pertinent et décevant, et pour cette raison extrêmement significative, comme de vider un verre sur une tombe sur laquelle s'étend la vraie région de la mort, etc. Carlo accomplit le geste rituel et libérateur, libéré précisément de tout sens et mécanique logique, même de la logique du symbolisme des rêves, naturellement, la descente est romancée, par exemple réapparition du sexe à travers la vision du centaure avec une énorme bite entre les jambes du devant au lieu de celle de derrière, etc. Vision architectonique de la ville, mais la véritable histoire romanesque de cette descente ne concerne pas Carlo, mais un personnage qu'en réalité il accompagne dans cette descente et qui doit répéter son entreprise mythique, Retrouver un rapport avec un de ses pères, un compagnon, comme Oreste et Pilade, etc., mort, quelques siècles auparavant, avant lui. Un mythe alexandrin, comme les argonautes encore, d'Apollonios de Rhodes. il y a en effet plusieurs chapitres qui se réfèrent aux argonautes, qui concerneraient des faits s'étant produits dans le monde classique, bien que tout se réfère finalement aux origines. Pour cela, je pourrais reconstituer un mythe primitif indien, ou africain, ou polynésien. Il y a beaucoup dans le livre. Il y a beaucoup de références à des recherches anthropologiques. Et donc avec tout un vocabulaire d'anthropologue, de, de, dans lequel il y aurait à l'état grossier les éléments du mythe méditerranéen ou chrétien, etc. Travelling arrière, grâce auquel Carlo est spectateur des exploits du héros mythique. Ce n'est qu'à la fin que Carlo devient protagoniste. Le travelling est analogue à celui de la vision dans la section du merde. Alors il y a tout un passage dont le héros s'appelle Merda, donc euh, le merde, et, euh, et qui est un petit bourgeois, euh, le cauchemar de, de Pasolini. C'est-à-dire qu'il décrit une, petite, une, petite, une vie petite bourgeoise qui pour lui est justement le néofasciste <rire> eux même je, je cite ce, 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 long, ce long texte parce qu'il explique son livre par un rêve. Et, euh, comme vous le savez, la fin de la Divine Comédie pose la question, est-ce que tout ça n'est pas un rêve le, 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 dans le, tout, Après la, 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 la prière de, de Saint Bernard, euh, Dante a exactement, enfin, je vais vous lire simplement les, les derniers vers, de, de, enfin quelques vers, plutôt de, du dernier chant, ils ne sont pas les tout derniers mais c'est bien sûr intéressant parce qu'on voit quelle est la position de Dante aussi par rapport au texte qu'il vient d'écrire il se doute bien que le texte qu'il vient d'écrire ne pourra pas être lu de manière réaliste et il dit, il dit la chose suivante dans, dans ma traduction ce que je vis dépasse tant ce que j'écris, et ma mémoire par cet accès s'avoue vaincu, comme un dormeur qui voit, s'éveille, et puis conserve un souvenir de sensation, mais imprécis. Ainsi, dès que ma vision cesse, elle instille encore en mon cœur la douceur dont elle était née. Comme la neige au soleil fond, l'oracle de la prophétesse se perd au vent parmi les feuilles, grande lumière aussi sublime au-dessus des pensées humaines, Répète-moi ton apparence et rends ma poésie puissante assez pour léguer au lecteur une étincelle de ta gloire. S'il reste un peu de souvenir, s'il vibre à travers ses vers, on concevra mieux ta victoire. J'ai tant souffert en soutenant ton éclat qu'en m'en détournant, je serai soudain aveuglé. J'ai prouvé une telle audace que je voulais que ma vision se confonde dans l'infini Oh, « Ô généreuse grâce qui me fit fixer cette lumière au point d'en perdre la vision. » Et euh, ce moment très bouleversant, où Dante, ayant achevé son, son poème, dit au fond « Je suis aveugle » parce qu'il a vu la lumière de Dieu. Hein. Il, il a vu le, le, le personnage, son narrateur, a vu la lumière de Dieu et donc a perdu la vue et devient incapable d'en témoigner. Et, et ça, je je pense que fondamentalement, c'était une obsession de Pasolini. C'est-à-dire, non pas en termes de vision de Dieu, bien sûr, il n'était pas chrétien, il ne croyait pas en Dieu, Pasolini, mais il croyait au sacré, comme on l'a dit plusieurs fois. Et donc, pour lui, son obsession était de ne pas pouvoir être entendu dans ce, ce dont il voulait témoigner. C'est pour ça, au fond, que le fait que Pétrole euh, soit inachevé et, et qu'il n'ait pas euh, pu terminer, son, son, et que, que ce soit un assassinat euh, qui ait mis un terme euh, au livre, a une cohérence fulgurante. Et donc, c'est ce qui est, bien entendu, le plus, le plus troublant euh, dans ce livre, qui dit énormément de choses sur tous les plans et qui, selon moi, rétablit par son mystère le, la véritable position de, de, de Pasolini, pas simplement par rapport à l'art, à, à lui-même, mais aussi par rapport à la politique. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être un politique, il ne pouvait pas être un homme qui intervienne directement dans le débat public parce que son langage était ambigu. Et, et, et Pétrole est justement un manifeste de l'ambiguïté, un manifeste de l'ambiguïté que, que, que l'on retrouve dans ses poèmes, que l'on retrouve, y compris dans ses textes politiques, même s'ils étaient publiés en première page du Collier de la Serra à côté d'éditorialistes politiques. Mais il, 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 il tentait le coup, c'est-à-dire d'avoir cette parole po poétique... Euh, sur, euh, dans, dans, sur des supports qui n'étaient pas prêts à avoir des, des, des paroles politiques. Problème que Dante a, a rencontré, bien entendu. Exactement de la même manière. Bien sûr que Dante a écrit des textes politiques directs, mais quand il écrit La Divine Comédie, euh, il, il, fait, il, il propose un compendium politique métaphysique dont il sait parfaitement qu'il ne sera pas compris. Qu il ne sera pas compris en tous les cas par le grand nombre, dont il a pourtant pris le langage, dont il a pris le, le langage italien, apparemment pour se faire comprendre. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop confus. <rires> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.